0: Dans ce nouvel épisode consacré à l'articulation, Sophie nous raconte comment les fiches d'articulation qu'elle crée et remettait aux patients sont devenues un matériel que vous êtes certainement nombreux à connaître, l'hypo. On évoquera entre autres l'importance de se focaliser sur ce que fait le patient. On parlera complémentarité entre les différents professionnels de santé qui s'avère nécessaire lorsqu'on a l'impression que le suivi stagne, comme en cas de chantement par exemple. Eh bien, bonjour Sophie
1: Bonjour Lucie,
0: je suis ravie de t'accueillir sur OrthoPower car en termes on peut dire de euh, création de matériel, de proposition de formation qui est quand même assez innovante, on peut dire que tu fais partie de ces orthos inspirants ou inspirantes, hein, ça c'est
1: clair. Et <rire> eh bien merci beaucoup, je te mets Déjà la pression beaucoup. directement. Oui voilà c'est ça, on en parlait juste avant de la fameuse pression, <rire> comme ça je suis dans le bain. Voilà le temps est donné. C'est ça. Euh, oui oui oui, Et bah écoute pour rebondir, déjà merci de m'accueillir dans OrthoPower que j'écoute très régulièrement. Chouette, tu fais partie des fans. C'est ça. Je suis une fan absolue qui permet de découvrir toute la richesse euh, de, de l'orthophonie et je rebondis juste du coup juste entre une introduction qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Euh, orthopower quand on me dit que je suis orthophoniste on me parle etc., de zozotement. Ouais. <rire> et et on, on en parlera mais du coup l'articulation c'est vachement complexe en fait. c'est oui, Et il y a plein d'orthodémies, donc tout du tout coup. Ça me fait rire à chaque fois. Mais, oui, oui. mais pour répondre, écoute, merci encore de m'accueillir. Euh, et puis, euh, bah écoute, oui, pour les matériels, moi, je suis un peu arrivée... Euh, J'étais très démunie moi-même, en fait, mmh. en articulation. Et je suis arrivée un petit peu euh, par hasard. Oui. <rire> euh, J'étais moi-même démunie. Euh, et en fait, j'ai posté des fiches, en fait, de son sur un groupe d'ortho euh, Facebook. Mmh qui M'ont dit euh, écoute, tes matos, enfin tu te rends compte que c'est éditable <rire> donc non. <rire> euh, et du coup, dans la foulée, vu la demande en fait des orthophonistes euh, par rapport à mes fiches, j'ai envoyé ça effectivement à cette inspire qui m'a tout de suite dit oui. Mmh. Euh, et, et voilà, mais en fait, à la base, moi j'étais très démunie en articulation mmh. euh, et, euh, et ça m'a un peu tombé dessus quoi mmh. donc. Euh, oui, c'est vrai que
0: du coup, on va parler articulation aujourd'hui ensemble, Sophie. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser Parce que tu nous disais que tu proposais des, euh, des fiches euh, qui avaient été euh, validées et tout de suite euh, adoptées par CITINSPIRE si pour commercialiser euh, tes, euh, tes exercices. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'articulation Et
1: quand est-ce que tu as été diplômée euh, bah Oui, je vais peut-être me présenter du coup. Donc, je suis Sophie Gonot, je suis orthophoniste donc en libéral. Et euh, je suis diplômée d'école de Besançon depuis 2012. Euh, je travaille dans une zone hyper euh, sous-dotée en orthophonie médicale, etc. Euh, et... Euh, bah, contrairement à ce que pourraient penser souvent des stagiaires, j'ai pas que de l'articulation. Mmh. <rire> Donc, effectivement, à la base, en fait, moi je prenais du langage oral, langage écrit, articule, cognition, maths, etc. Mmh. Et euh, en fait, je travaille avec les parents. Avec les parents, depuis le début, en fait, progressivement, euh, c'est eux qui m'ont demandé euh, comment faire pour aider mon enfant, etc. Et je donnais des, les fiches lipo, en fait, à la base, c'était des post-its <rire> mmh. <Ouais. rire> où je, je mettais des conseils, comme ça, des, des listes de mots, enfin, des, 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 des conseils, quoi. Mmh. Et et puis, c'est des parents qui m'ont dit, certains parents m'ont dit, euh, ouais, les post it bon, c'est pas top. Est-ce que ça pourrait être un peu plus clair <rire> Alors, je sais que toi, tu fais des cahiers, par exemple. Oui, j'ai commencé euh... par des
0: post it et des feuilles à quatre. Ouais. Et finalement, les gens les perdaient. Donc, euh, c'est de ça, de, ça euh, qui est partie l'idée des petits carnets, en effet.
1: Ouais, ouais 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 donc du coup ça s'est transformé en classeur, en fiche mmh. et euh, c'est sur le groupe orthopositif en Ortho orthopositif sur Facebook euh, où j'ai mis euh, bah écoutez euh, depuis que je fais des fiches comme ça d'articulation euh, les parents euh, savent où on en est avec les enfants euh, ils, ils comprennent mieux l'articulation etc ils savent mieux où ils en sont, ils sont plus acteurs de la rééducation mmh. et, euh, et là il y a une orthophoniste qui m'a dit je me rappelle comme c'était hier qui m'a dit euh, je te parle de ça je crois que c'était en 2015 quelque chose comme mmh. ça et une ortho qui me dit euh, on pourrait voir euh, ces fiches. Donc j'en ai lancé une, j'en ai, elle est toujours hein, d'ailleurs, hein, sur le son ch, Voilà. Il euh, y avait un, une image d'un bruit, fin, du, de, de l'articulation, un bruit référent, des listes de, de mots, euh, selon les, les contextes facilitateurs, articulatoires, etc. Et là, en fait, il y a eu un engouement mais énorme. quoi. Enfin, mmh. Dans la journée, j'ai reçu plein de messages, j'ai reçu vraiment plein de demandes. Après le son, est-ce qu'on pourrait avoir telle fiche, telle fiche, telle fiche etc. Euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et c'est là, effectivement, qu'ils m'ont dit que c'était éditable. Et ensuite, à la suite de ça, en fait, quand Cite inspire, donc on a beaucoup travaillé sur, sur l'édition de, de l'IPO, euh, et ensuite, les, 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 les orthophonistes m'ont envoyé plein de messages en me disant, écoute, euh, maintenant que tu as édité ton matériel, est-ce que tu peux nous former Mmh. Parce qu'on est très en panne, en fait, on ne sait pas quoi faire. Euh, on... Enfin voilà, est-ce que, est que tu peux former Et du coup, à l'époque, il euh, n'y avait pas grand-chose en articulation, mmh. euh, en formation continue. Euh, moi, ma formation initiale, c'était très théorique. Euh, en gros, c'était des... des guides de langues oui. euh, que j'ai jamais trouvés. Oui, ou alors qu'on <rire> n'a jamais utilisé. Euh... Alors, je, je l'ai, hein, du coup, oui. c'est marrant parce que je suis venue après Nippo. Oui. Euh, J'ai acheté quand même cette fameuse boîte de guide-langue avec le livre. Et au, au final, tu vois, je, je suis en train d'utiliser ces guide-langues ah, oui. actuellement. Euh, ouais, ouais, ouais. Les objectos que etc. Donc, euh, si, si, j'y oui. viens quand même. Euh, mais à l'époque, en tout cas, moi, je n'avais pas tout ça. Donc, quand je dis que j'étais démunie, c'est que c'est vrai. Euh, et quand on m'a demandé de former, je l'étais encore plus. Du coup, je me suis dit, waouh. Là, sachant que j'avais toujours, en fait, envie, eu envie de former. Je pense que je suis très quand même pédagogue dans l'âme. Je viens d'une famille instite. Enfin, voilà. Donc, je, vraiment, ça me tenait à cœur. Enfin, j'avais très, très, très envie de former. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va. On Donc, là, j'ai vu. Et ouais, donc là j'ai lu, euh, j'ai expérimenté avec les patients, voilà. Donc euh, et ce qui était très compliqué quand on parlait de pression tout à l'heure, c'est que effectivement euh, il n'y avait pas grand-chose en fait qui existait euh, comme formation et j'ai vraiment dû monter tout euh, moi-même. Hein, mmh. Et je me suis rendu compte en formant, déjà que formateur c'est un métier. <rire> mmh. euh, et ensuite ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait il y avait des orthophonistes euh, qui euh, N'avait pas forcément, comme moi d'ailleurs aussi, euh, on apprend beaucoup de choses en théorie, on apprend mmh. beaucoup de choses euh, anatomiques, etc., physiologiques, le tableau des sons, euh, on le connaît, enfin voilà. Mais après, on ne fait pas vraiment de lien avec mmh. la pratique lors du bilan et du suivi. Euh, donc là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment réfléchi à, à plein de choses. Et euh, c'est aussi mes rencontres pluridisciplinaires qui m'ont beaucoup. Euh, euh, aider dans ce cheminement, les ostéos, les orthodontistes, les orthoptistes, les psychomotes, etc. Euh, donc, ça a été tout un cheminement, en fait, pour moi, euh, à la fois de zoom sur les organes bucophonateurs, sur la bouche, sur vraiment mmh. mettre les mains dans le cambouis, <rire> mmh. euh, et vraiment s'intéresser aux organes bucophonateurs en général. Euh, et ça a été un dézoom pour considérer, en fait, tout le, tout le corps dans son ensemble et comprendre... Que oui, j'avais ma, ma spécialité d'orthophoniste et que oui, j'étais compétente parce qu'on mmh. est compétente. Ça, mmh. en fait, c'est sûr. On a un savoir-faire. Et oui. Euh, et ça, j'insiste beaucoup en formation quand je forme là-dessus. Dans ce domaine-là, je leur dis aux orthophonistes, voilà, c'est important qu'on qu'on qu reconnaisse cette, cette compétence qu'on a euh, dans ce domaine-là. Et, euh, et, et voilà, donc c'est important en tout cas, après, de comprendre aussi que tout peut-être ne relève pas que de nous et que tous nos échecs, des fois thérapeutiques aussi en orthophonie, euh, bah, c'est peut-être tout le corps dans son ensemble en fait, qui, est, qui, est, qui est impacté. Et qu'en fait, euh, bah, si l'enfant euh, va chez l'orthodontiste, va chez l'ostéo, va chez le kiné, etc., des fois la liste est un peu longue, donc là, il faut driver un peu <rire> les, 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 le parcours de soins. Mais en tout cas, moi, je vais être encore plus efficace, et peut-être que ça explique aussi beaucoup d'échecs de rééducation.
0: Tout à fait. Tout, tout l'intérêt de sentir quand il peut y avoir un problème ailleurs qui relève d'un autre, autre champ de compétences, d'un autre professionnel de santé, comme par exemple l'ostéopathe, comme tu le disais, l'orthodontiste, ouais. oui, l'ORL, éventuellement un petit bilan ah. chez l'ORL, ouais, ouais. retest une consultation pour être sûr que le passage de l'air puisse se faire, par exemple par le nez, tout ça c'est nécessaire. En effet, la collaboration entre professionnels de santé pour un, pour un même cas, en effet.
1: C'est pour ça que, et puis même, tu vois, dès le, quand on parle de l'application des familles, tu vois, je parle mmh. aussi en partenaire parental, et en fait, dès le bilan, en fait, les familles sont avec moi, notamment mmh. pour, alors peut-être pas tout le bilan, mais en tout cas, toute cette partie d'observation anatomique, de, de fonctionnement de l'articulation. Mmh. Et euh, c'est marrant parce que du coup, on parle beaucoup de mimétisme, et en fait, non, il y a beaucoup en fait de génétique. Mmh. On se rend compte finalement que l'enfant, il a un palais euh, ogival, peut-être un articulé tu dentaire, tu perds, une malocclusion. Et voilà! <rire> Quand on regarde en fait les palais les dents de ses parents on se retrouve mmh. la même chose oui, donc en vrai. fait à partir de là finalement euh, quand dès le bilan en fait tu expliques que toi oui peut-être que tu vas reculer cette langue parce qu'il y a un stigmatisme dentale ou que tu vas faire ci, ouvrir la bouche etc, il euh, y, y a où la fermer. Oui. Enfin, peu importe mais en tout cas euh, quand les parents en fait sont avec moi et qu'on s'entraîne ensemble, qu'on s'observe qu ensemble, mmh. euh, ils comprennent beaucoup mieux les choses, ils sont beaucoup plus acteurs de la rééducation mmh. Ensuite, ils vont faire beaucoup plus les démarches de bilan complémentaire euh, parce qu'en en fait, ils auront compris davantage de choses que si on n'avait l'avait pas expérimenté tous ensemble. Quoi. Tout à fait.
0: Est-ce que du coup, tu montres des planches anatomiques, alors outre le fait de montrer euh, comment ça se passe dans la bouche de leur enfant ou leur faire sentir peut-être eux-mêmes, est-ce que tu utilises euh, ta célèbre peluche euh, lipo euh, <rire> ou des planches anatomiques dès le bilan
1: oui. Euh, alors, il n'y a pas que l'hypo. Mmh. <rire> d'autres euh, peluches en réserve. Pro... <rire> alors, pas que. Mais, mais effectivement, en fait, moi, je, je suis vraiment adepte de plein d'outils de, différents. Mmh. Et je vais adapter, évidemment, en fonction des, des parents, des patients. Oui. Enfin, que j'ai des surprises. Hein. J'ai beaucoup de parents qui adorent l'hypo, en fait. Hein. Oui, <rire> c'est très... Ouais, très drôle. Donc, quoi, il ne faut pas s'interdire mais...
0: d'utiliser une peluche parce que Là, finalement, on... ça peut tout à fait convenir. Et, et moi, ça m'arrive, tu vois, bah, je, te... ouais. je, te... je fais un petit aparté par rapport à, ouais. à... à mes prises en charge vocale. Euh, ça m'arrive très souvent de sortir le bouquin d'Elisabeth Perifonta, le bouquin pop tu sais, euh, avec euh, une représentation au départ pour les enfants de, de larynx. Euh, du, du larynx et, euh, et du, de la mécanique euh, respiratoire et très souvent en sortant le bouquin parce que j'ai beaucoup ouais. beaucoup d'adultes en rééducation je leur dis au départ ça a été conçu pour les enfants mais vous allez voir c'est tellement bien fait que euh, je l'utilise euh, comme illustration beaucoup pour proposer à vous adultes ouais. euh, comme d'autres patients adultes euh, parce que c'est tellement Clair que euh, voilà, ça. le fait d'expliquer, c'est pas du tout infantilisant, c'est que c'est tellement bien fait et clair que finalement ça éclaire tout le monde. Et même si l'hypo au départ c'est une peluche, il mm. y a certainement beaucoup d'adultes qui euh, comprennent grâce à ça.
1: Alors faut savoir que à la base j'avais fait des fiches et que ouais. c'est vraiment tout le travail avec la maison d'édition site inspire mm. et des illustrateurs, c'est un travail d'équipe. Mm. À la base, il n'y avait que les fiches et en fait, site inspire m'a dit, mais en fait, il manque un truc et ça manque un peu de, de fun, de sympa mm. et tout. Est-ce que tu as une idée Et là, du tac au tac, j'ai dit euh, aux éditrices, écoutez, euh, moi, je, je rêve en fait d'un personnage qui, qui, qui aide à mieux articuler euh, les enfants, qui modélise, qui montre, etc. Et là, ils m'ont dit. dit Banco. Mm -hmm. Et en fait, il faut, faut savoir que ça a été plein d'images différentes, plein de personnages différents. Ah oui. Oui, 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 ça a été une girafe, ça a été une petite fille, ça a été euh, un super héros, ça a été plein de choses. Euh, et en fait, c'est la combinaison entre la maison d'édition qui m'a dit Écoute, on a trouvé un hippopotame, une peluche, etc. C'était un, un gros patapouf, pouf, un peu vert foncé. Euh, je dis Oula, il faut, faut le rétrécir, faut qu'il soit gris. Euh, on t'envoie ça. Faut m'ont le
0: customiser un peu.
1: Ouais. <rire> le voilà. Et elle m'a envoyé. Alors, tu vois, je voulais même un frein, des alvéoles palatines. Enfin, bref, je voulais plein de choses. Elles m'ont dit Ah, quand même, bon, non, peut-être pas. <rire> Mais euh, elle m'a envoyé ça. Et en en fait, moi, j'étais très surprise. Après, ça a été un travail, effectivement, avec les illustrateurs, avec Olivier Fanière. Moi, j'adore son, son travail, qui a repris la peluche de Lipo, qui, qui l'a vraiment rendu tout mignon en personnage. Et Ariane cinibardi qui est orthophoniste et qui avait fait des matériels chez Cite Inspire, Et avec elle, on a beaucoup travaillé le, la bouche, les, les coupes transversales, etc., pour bien voir l'articulation, en fait. Et en fait, pourquoi je te parle de ça C'est qu'en fait, à la base... C'est vraiment ce qui si t'inspire qui m'a envoyé cette marionnette. Et moi, j'ai dit, écoutez, bon, pff, je ne vois pas trop euh, le truc. Euh, moi, j'utilise les Bouchoppe Toys. Euh, je ne comprends pas trop pourquoi vous m'envoyez ça. Elles m'ont dit, je ne sais pas, vas-y, prends, enfin, voilà, on t'envoie ça, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, je l ai, je l ai, quand je l'ai reçus et quand je l'ai testé avec mes patients, avec les adultes, avec les, les enfants, avec leurs parents, etc., et là, j'ai vu leurs yeux, mais vraiment, c'est que En fait, l'hypo, ce qui est intéressant, il n'est pas parfait parce que, tu sais, c'est un respirateur buccal, il a sa langue qui est en position basse il y a plein de choses qui ne vont pas mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu peux faire plein de choses avec lui, il n'y a pas que la langue les dents, il y a aussi les cordes vocales que tu peux faire bouger, mmh. il, y a, il y a plein de choses en fait, dans l'hippo à faire, il y a tout le corps en fait. tu peux montrer le voile du palais, enfin, il y a plein de choses et, et c'est un outil parmi tant d'autres c'est-à-dire que c'est l'hippo mais ça pourrait évidemment être autre chose euh, hypo, il y est assez intéressant qu'il y a quand même la langue, les dents le palais etc, il y a quand même pas mal de choses les lèvres que tu peux retrousser mais effectivement moi je dessine comme une patate moi aussi, <rire> <Je> <rire> franchement <rire> et donc euh, du coup quand je dessine ils ne comprennent pas quoi. Enfin, il fallait que je trouve autre chose euh, donc l'hypo évidemment mais les bouches bavardes aussi m'aident de beaucoup évidemment aussi à, à montrer autre chose tu parles de planches anatomiques j'aime bien aussi il y en a une que j'ai trouvé je ne sais pas si je peux citer mais sur Amazon on trouve ça facilement des planches euh, sur mon compte Insta, je crois que je t'en ai peut-être montré, mais euh, tu sais, c'est une coupe transversale et on voit le voile du palais, on voit, on voit tout en transversale en fait. Mais je ne l'ai pas Donc, vu, mais euh, oui, je vois
0: un peu euh, oui, à quoi ça peut ouais. correspondre ce, ce que Ce que je montre aussi,
1: c'est des vidéos. ouais des ah ouais. vidéos aussi, des vidéos euh, notamment, il y en a une qui a beaucoup circulé sur Facebook, euh, transversale et c'est un, un monsieur qui parle allemand, je crois. Ouais. <rire> et en fait, il parle en, en articulant et tu vois la, 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 oui. la langue qui bouge dans tous les sens. Oui, tu vois le voile du palais qui bouge, tu vois plein de et quand les parents me disent, oh il parle comme un bébé, il fait le mmh. creux ou le dutre, etc., et je leur dis, mais regardez cette vidéo, en fait, tu vois, donc je me sers mmh. vachement en fait, de, de, de tout, quoi, enfin, c'est vraiment euh, important qu'ils comprennent, et surtout, je vais pas les surcharger d'infos, je vais vraiment me focaliser sur le patient, il fait ça, mmh. et voilà. Euh, ce qui serait intéressant de travailler, etc. Mmh. Et en fait, je vais partir en fait, tu vois, de toutes mes hypothèses de diagnostic et je, je, je vais, et en fait, c'est des médiateurs en fait. Enfin, mmh. c'est c'est ça qui est intéressant. Donc, quel que soit le médiateur. J'avoue que l'hypo c'est très c'est devenu affectif hein. c'est vraiment euh, même ton pour doudou, les en adultes en fait. Enfin, voilà, ton
0: aussi <rire> en perso.
1: <rire> Mais c'est la façon pédagogique, c'est ça enfin, mm. voilà et quand mm. l'hypo euh, ça après j'utilise indifféremment quand même euh, voilà tel ou tel outil en enfin, complément oui. en fait.
0: Oui, c'est ce que je fais également, c'est que je me je me cantonne pas à un seul outil pour montrer mm. le fonctionnement des cordes vocales ou du voile du palais et j'ai tendance à en sortir plusieurs parce que je me suis déjà rendu compte et je je cite même dans ma formation euh, La Voix, il y a un patient qui avait une Corde vocale paralysée, bref. Et pendant des ouais. mois, euh, on évoquait euh, les exercices, à quoi ça servait. Je montrais avec mes mains euh, qu'une corde vocale était paralysée et que l'autre fonctionnait et qu'elle elle essayait de dépasser la ligne médiane pour faire du son. Enfin, bref. Et mmh. je montré mon animation aussi euh, 3D sur YouTube. Et euh, un jour, je reçois le larynx d'Elisabeth Perifonta. Et donc, je ah là là. me permets de, de le déballer devant lui parce que je lui ai dit Mais vous allez mmh. voir, c'est fabuleux, c'est génial et machin. Et en fait, il me regarde, il me dit. Alors, sans voix, parce qu'il n'avait pas de voix euh, à hein? l'époque, euh, sa corde vocale était paralysée, il n'y avait pas de sonorisation possible, mais il me dit « Ah, les cordes vocales sont horizontales en fait !» Et voilà. WTF <rire> ça fait trois mois qu'on se voit et ça fait trois mois que, ouais. que... alors à, à sa décharge et je pense que j'ai compris quelle avait été mon erreur tu vois, c'est que euh, je lui proposais à chaque fois les mains debout, euh, mon explication oui. les mains debout, alors à chaque fois je oui. lui proposais les mains euh, horizontales et ensuite je montrais debout comment ça se passait l'une corde vocale qui euh, ouais. euh, voulait dépasser la ligne médiane mais en fait pour, tout ça pour dire que il vaut mieux selon moi toujours multiplier euh, les, les outils ouais. de représentation parce que on, on perd pas de temps au contraire on va dans le mmh, sens mmh. de la compréhension ouais. du patient on n'a pas tous les mêmes modes de représentation et euh, les, les différents euh, différentes façons d'apprendre en fait et de comprendre
1: ouais. et je demande souvent moi, aux parents aux patients est-ce que vous avez, évidemment est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez compris oui. et des fois je demande tu vois au patient vas-y tu peux manipuler justement l'hypo la, mmh. la bouche et tout ça il les manipule pour montrer toi tu fais quoi déjà oui. c'est quoi oui. qui est Très bien. etc et comment on pourrait tu vois mmh. et ça c'est vachement en, en fait c'est ce que je dis maintenant, tu vois beaucoup aussi sur Insta et en formation, quel que soit l'outil déjà ça c'est intéressant oui. effectivement de les multiplier mais tout ce qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est aussi de partir un du principe euh, que nous on connaît plein de choses en anatomie mais que nous aussi des fois on peut être en panne, hein, oui, quand j'ai fait. fait la formation de Cécile Chapuis, qu'elle nous parle du voile du palais oui. et que du coup euh, on était un peu en panne tout à se dire mais attends euh, c'est où déjà, comment, mmh. comment ça bouge je fais voir oui, je te suis <rire> tout à euh, fait parce moi, que j'ai je... suivi cette bah, formation ouais.
0: il, y a, il y a un mois et en fait, ouais. euh, malgré, je pense, euh, mes connaissances dans, de la sphère orofaciale, ouais. euh, parce que j'ai, de par mes formations, continué à creuser le sujet, eh bien, il y avait des choses que je méconnaissais concernant précisément ouais. l'anatomie du voile et euh, ce qu'on pouvait oui. qualifier de... de sorte de fuite ou telle sorte de fente, enfin, et donc en effet on en apprend à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Donc les pas, les pas, eh ben pas oui pas forcément euh, au courant. C'est ça que je, voilà, c'est ça où je
1: voulais en venir, c'est mm. que même nous déjà en orthophonie, tu vois, quand, je crois qu'ils ont découvert aussi un nouveau muscle au niveau des mâchoires récemment, enfin, il y, y a plein de plein de, de choses. Donc moi je suis très en posture euh, basse entre guillemets, mm. tu vois, <rire> quand je forme aussi parce que bah, j'ai des stagiaires qui me disent des fois là les amygdales, c'est mm. où, c'est comment, enfin tu vois, ils sont mm. pas au clair. Mm. Et en fait le bilan, bah nous on s'observe en fait, dans la bouche, oui. on, on, on s'observe vraiment entre nous. Pourquoi Parce que le, le palais aussi, tu vois, le palais, oui. souvent, c'est pourquoi, bon, il est ogival, mais comment tu sais s'il est ogival, très ogival enfin, mmh. Et donc, alors après, c'est pas notre job de poser diagnostic, évidemment. Oui. Cela dit, euh, c'est très important quand même de comprendre l'anatomie, la physiologie, et comprendre l'impact que ça a sur l'articulation, et tout le reste, évidemment. Euh, mais il y a du coup tout ça pour dire que euh, nous aussi, on n'est pas forcément tout le temps au clair avec mmh. tout ça. Et euh, toujours se dire que bah, nous on a nos représentations aussi et que des fois elles peuvent être pas si euh, correctes que ça oui, euh, et du coup bah, que les parents euh, les parents et le patient non plus ou peut-être mmh. qu'ils ont des représentations faussées et que c'est pas si évident que ça quand je dis que l'articulation c'est complexe mmh. mais mmh. c'est vrai c'est pas si évident que ça à, à comprendre, mmh. euh, voilà, stigmatisme interdental, moi j'étais au début très sur cette langue, cette langue, cette langue qui avance, qui avance, qui avance, quand j'ai compris en fait tout le, toute la posture, tout, tout euh, le contexte anatomique, c'est très mmh. souvent la physiologie, le contexte enfin je veux dire, c'est mmh. pas juste la langue qui avance, mmh. c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et du coup,
0: c'est pas que la langue à faire reculer, on est d'accord au niveau de la prise en charge, euh, du coup, on sera pas juste non. sur, il faut reculer avec le guide langue et euh, et à force de répéter des sons langue reculée, ça ira mieux on est d'accord qu'il y a tout Alors un contexte déjà, à
1: franchir bah le problème c'est que lui s'il est un peu penché en avant forcément mmh. euh, il va pas être très euh, confort donc mmh. euh, quand elle me dit je, on les retourne j'arrive pas à automatiser bah oui mmh. euh, dans cette posture <rire> là et dans lui c'est pas naturel pour lui deuxième chose quand tu regardes quand je dis tu vois le lien entre la théorie et puis la pratique mmh. on connaît notre tableau des sons on sait que le il est tu vois plus avancé mmh. et le plus reculé par exemple si il n'arrive pas à faire le son, ou s'il fait, par exemple, le stro interdental. Euh, mais du coup, effectivement, par exemple, l'ouverture, tu vois, l'aperture aussi buccale, les mmh. mâchoires. Des fois, on se focalise, nous, sur un organe bucofonateur oui, Et sûr. en fait, on en oublie un peu le reste. Oui, tout à fait. <rire> et, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant de faire le lien entre la théorie. Je me suis beaucoup penchée, du coup, sur ce, sur ces tableaux des sons et de me dire, mais en fait, euh, ça va au-delà de peut-être que ce qu'on en fait, nous, en, en rééducation, mmh. classiquement.
0: Du coup, tu travailles beaucoup, comme tu le disais, avec d'autres professionnels de santé. Est-ce que tu euh, demandes très souvent d'autres avis
1: Ah oui, oui, oui. Ah bah, je, je te dirais que je, le trou d'articulation, en fait, trou d'articulatoire, même s'il est isolé, entre mmh. guillemets, euh, il, pour moi, j'ai beau chercher dans ma patientèle, il n'est pas isolé, isolé. Mmh. C'est-à-dire qu'il est tout le temps englobé euh, dans un contexte anatomique, physiologique un peu particulier. Euh, pff, Franchement, euh, tu vois, il y a beaucoup de Romeo, moi je trouve. Mmh. Euh, donc bah, très souvent, moi quand même, je, je renvoie euh, chez l'orthodontiste, chez l'ostéo, euh, chez euh, euh, un psychomote. C'est vrai que c'est au carrefour, en fait. De tout. C'est pour ça que cette formation était complexe aussi, l'articulation à, à construire, oui. parce que du coup, limite, on me demande de faire des cours sur les freins euh, la bio oui. euh, le, le frein lingual, sur le voile du, voil du palais, sur ouais. tout. Mm. <rire> Donc, des fois, on me dit ah, « mais tu renvoies d'autres formations ?» Bah oui, parce, parce que du coup, pas, moi, je... Je pas tout dire, tout ah oui. faire, tout. Oui, tout à fait. <rire> et prétendre qu'on puisse euh,
0: être euh, au top de tous les niveaux, de, par exemple au niveau ouais. du voile du palais, parce que sinon tu devrais faire le lien avec euh, toutes ces autres structures et euh, de, mm. de pouvoir réorienter et de dire, bah, si vous voulez creuser dans ce domaine-là, vous allez vers cette formation. Je crois que c'est aussi plus, euh, plus sain pour toi de ah bah, euh, vouloir euh, creuser tous les, tous les sujets, en fait. Hein.
1: C'est ça. Mmh. Alors, évidemment, que je parle de tout ça. Euh, oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu vois, par rapport au frein lingual, par exemple, euh, à mes débuts, euh, quand je fais à mes débuts, tu vois, je, je me semble vieille formatrice, je ne que depuis 2018. Hein. Oui. <rire> <rire> Mais j'ai tellement formé. Oui, parce coup, que bon. tu
0: disais euh, en off euh, tout à l'heure, avant qu'on commence, ouais. euh, l'enregistrement que tu as formé, tu as fait 20 sessions, c'est ça, en 2018
1: hein Alors. Ouais alors pas qu'en articulation, je faisais oui. aussi autre chose. Hein, voilà. mais, mais effectivement, j'avais compté mes, mes déplacements. Je m'étais déplacé 20 fois en 2018. Wow. Euh, ouais, En 2019, je ne sais plus, je crois que j'étais peut-être à une dizaine, douzaine de formations. Ce qui est pas mal. Euh, tu vois, je ralentis, je ralentis au fur et à mesure. Oui, parce que tu bosses je... en
0: parallèle, tu travailles en littéral, oui. c'est ça
1: c'est ça, j'ai un, un, un cabinet en libéral, toute seule d'ailleurs, mmh. voilà, euh, j'avais, on va dire, j'ai pas un énorme quand même cabinet, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai, on va dire, 35-40 patients au gros mmh. max, et là, en plus, avec le Covid et tout, là, mmh. ça descend, tu vois, j'ai une trentaine de patients mmh. par semaine, voire moins, là, en ce moment, voilà, mmh. mais euh, j'ai pas non plus des patos trop lourdes, entre guillemets, mmh. euh, j'ai pas de ça pour le moment, j'ai pas, tu vois, j'ai pas trop de neurones non plus, mmh. Donc du coup, par contre, ce que j'ai, c'est que comme je prends beaucoup les parents en séance, je renvoie pas mal en pluridisciplinaire. On marche du coup avec la formation en partenariat parental, avec les objectifs vraiment smarter, thérapeutique, etc. Avec Jérémy Périchon, bien sûr qu'on cite. Du coup, j'avoue que même si je ne peux pas pallier la pénurie médicale extra, on va dire que j'ai un énorme turnover de patients quand même. Oui. Et donc, malgré, malgré la pénurie, etc., c'est vrai que j'ai un gros turnover. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, j'assure le cabinet, j'assure les formations euh, et euh, il faut, faut réussir à équilibrer. Tout ah ça, oui. c'est pas toujours évident. <rire> je comprends.
0: <rire> pour la même situation, bah, on essaie d'avoir de, des activités euh, complémentaires et que l'une ne prenne pas trop mmh. de place sur l'autre pour pouvoir euh, continuer à alimenter notre clinique quand même. Parce que moi, je ne me vois pas du tout être formatrice ouais. à temps plein. Je pense que je perdrais très, très vite euh, pied avec euh, la réalité clinique, la réalité mmh. du terrain. Euh, et donc, euh, je ne conçois pas d'arrêter un jour mon activité en libéral, en tout cas avec les patients.
1: Oui, alors les stagiaires, des fois, ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est vrai qu'en tant que formateur, c'est quand même beaucoup de travail, hein, beaucoup oui. de lecture, de remise en question, de refonte, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Et puis, bah, quand on se déplace quand même, moi, j'étais aussi, je me suis déplacée en 2018, à partir de 2018, et il y avait toutes les grèves SNCF. Moi, j'ai tout eu en formation quand je me déplace. Euh... <rire> et après, j'ai eu le Covid, etc., comme tout le monde. Enfin bref, former en articulation pendant le Covid, c'est quand même un challenge. Hein. Ah oui, oui, euh... oui. D'ailleurs, comment tu
0: fais avec tes patients actuellement Est-ce que tu as des astuces à nous donner Est-ce que tu utilises un masque inclusif ou une visière, euh, un plexi sur le bureau
1: Alors, le plexi sur le bureau, je l'ai toujours, mais du coup, je, je pense que… Voilà, Peut-être qu'il ne se pas si efficace que ça. C'est un peu pour éviter qu'il touche tout sur le bureau, enfin, d'avoir oui. mon petit espace quand même. <rire> euh, on Voilà, bon, on verra. Si... Mais c'est vrai que pour le moment, je le garde quand même. Mm. Par contre, moi, je me déplace. C'est-à-dire mm. que euh, quand je forme en articulation, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, euh, C'est pas la configuration, le parent à côté du patient et moi en face. Mm -hmm. euh, moi, je vais me déplacer côté parent-patient et on est ensemble. quoi. Enfin, c'est pas ça. juste... Euh, Ouais, oui, même non, au niveau de la configuration
0: du bureau, euh, c'est euh, vraiment une, une séance, même lors du bilan, euh, que vous co-construisez, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, on mmh. co-construit euh, ensemble, évidemment que je vais modéliser, surtout en articule, hein, je vais mmh. montrer des choses, etc. Euh, cela dit, il y a vraiment le parent qui, qui, qui fait sur son enfant aussi, je, pour le coup, j'ai faire aussi de la guidance parentale, mmh. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être quand même décisionnaires de plein de choses, mais quand même, il y aura cette configuration, du coup, où forcément, moi, je me déplace. Euh, au niveau des gestes barrières, forcément, j'ai un, un FFP2, un masque FFP2 pour... Euh... Pour limiter euh, des, des gants alors ça je sais des fois au niveau sensation c'est peut-être un mmh. peu compliqué des fois euh, moi j'ai quand même les, les gants mmh. euh, et puis c'est vrai que je fais beaucoup de gestes thérapeutiques mmh. donc je leur touche les joues euh, etc enfin bon euh... <rire> je promptais tu vois j'ai fait la formation prompte euh, mmh. et je promptais sans savoir en fait donc ça c'est rigolo ah, Ouais, ouais ouais donc euh, effectivement cette formation elle est plutôt intéressante euh, je suis convaincue en fait de ce ouais, de ce geste thérapeute ces gestes thérapeutiques au niveau sensoriel c'est vraiment important mmh.
0: Est-ce que tu as fait d'autres formations tu as participé à d'autres formations euh, Sophie qui t'ont euh, aidé à, à maîtriser davantage les prises en charge en articulation ou est-ce que tu t'es euh, tu as créé ta formation vraiment par tes lectures par ton expérience clinique?
1: Alors, bah, à l'époque, moi, j'ai vraiment monté euh, la formation vraiment euh, sans vraiment de formation continue. Oui, tout à fait. Hein. Oui. Euh, il me semble que j'avais, tu vois... Non, par contre, j'avais quand même... Euh, j'avais déjà écrite, mais j'avais... Euh, j'ai fait la formation de Cécile Chapuis, effectivement, mm -hmm. juste avant, tu vois, de former. J'ai dû la faire je crois en 2000, fin octobre 2017 et j'ai commencé à former en 2018, quelque chose mm -hmm. comme ça. Euh, et puis, j'avais fait ortho-yoga. Oui. Toyoga, yoga euh, et voir, to yoga et attention. Mm. Je crois que c'était euh, juste avant ça. Euh, donc non, quand je dis vraiment que je l'ai monté euh, mm. euh, toute seule, c'est vraiment toute seule quoi. Euh, mm. Par contre, après, effectivement, donc Prompt euh, est vraiment intéressant. Euh, et puis euh, aussi la dynamique, euh, la DNP, DNP tout euh, dynamique, ouais. Donc euh, avec Viviane Le Calves, tu vois. Mais je l'ai faite très récemment. Donc mm. euh, en fait, les formations que je fais me permettent de me dire que. Pour moment, tu vois tout ce que je construis, mmh. ouais, ça me conforte dans le fait que euh, ce que je fais, ce que j'ai, ce que j'ai construit, en fait, tient, ça Enfin, ça tient la route. Ouais, ça c'était la route. <rire> C'est pas ouais. En tout cas, ça me conforte dans mon cheminement. Oui, vous avez. Euh, Charron aussi, Lynn Charron en dyspraxie verbale. Euh, je me suis vraiment retrouvée aussi dans, dans ce qu'elle fait. Mmh. Euh, Véronique Leland aussi en débutition. Enfin, mmh. tu vois, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de formations aussi, mais. Plus tardivement, on va dire mmh. que j'ai tellement formé aussi moi-même en 2018 oui. que euh, j'avais pas le temps <rire> de oui. faire des formations. Oui. Euh, C'était un, une grosse frustration parce mmh. que j'ai besoin d'être nourrie aussi. Euh, donc voilà, là tu vois, je suis en plein dans un talk tools, euh, placement oral. Enfin là, je mmh. fais beaucoup de, beaucoup de formations. Euh, quand même, langage oral, articule. Enfin tu vois, ça mmh. revient beaucoup, mais si j'aime beaucoup aussi le langage écrit. Mmh. Mais, mmh. Euh, mais voilà. Et par rapport à, à, à et si la langue aussi, on n'en oui. parle pas, mais <rire> c'est la tienne. Je devais la faire en présentiel, et puis il y a le COVID qui s'est ah oui, amené. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. <rire> Donc du coup, je l'ai faite en e-learning, en, e en formation ouais. en ligne. Bon, cool Mais tu vois, c'était 2020, du coup ouais, 2020, elle est en 2020, en effet, tout à fait. Mmh. Mmh. Et je te rejoins beaucoup, du coup, sur euh, tout ce qui est confort, hein, tu vois, le confort mmh. euh, des patients, le fait que ça ne peut pas s'automatiser, en fait, euh, si ce n'est pas confortable. Mmh. Donc nous, des fois, on arrive avec nos gros sabots, en disant « il faut faire ça comme ça, la langue oui. allée comme ça » et tout ça. Et en fait, le patient, si ce n'est pas confortable pour lui, ça ne peut pas s'automatiser, c'est juste fait. pas possible. Hmm. Donc, je te rejoins beaucoup là-dessus. Et tout ce évidemment, toutes les bases, c'est-à-dire qu'il y a l'articulation et puis en amont, il y, a, il y a aussi tout ce qui est oromio, la respiration, etc. Enfin, tout à fait. Je te que que
0: bah oui, c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, Sophie. Euh, tu codes ça en oromio fonctionnel dès qu'il y a un problème de langue ou alors à chaque fois, tu es en articulation AMO8, il me semble
1: Ouais, alors ça, euh, par rapport au médecin conseil, je suis assez sécure, ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai tendance à me dire, tu vois, par exemple, typiquement le schlintement, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de troubles d'articulation isolés, mmh. moi, la plupart, il euh, y a quand même quelque chose, la respiration, oui, la position repos, rejoins, etc., donc, il y a du boulot. Tout ça pour mmh. dire que c'est ce que je dis à mes stagiaires, ça se justifie. Mmh. Euh, c'est comme vous voulez après. Je veux pas, tu vois, je, moi, je suis très scolaire, je suis quand même très dans les clous au niveau administratif. Donc, soit deux DAP, soit. So, mais là, du coup, je trouve ça un peu bête parce que dans une même séance, on peut travailler euh, la respiration, et oui. puis l'articulation d'un son. Oui. Donc, euh, bon. <rire> voilà. Donc, j'aurais tendance à dire euh, on fait une DAP, on prend le plus fort, l'AMO le plus fort. La, si ça se justifie et honnêtement c'est souvent que ça se justifie oui, et s'il me met un conseil un jour me dit euh, bah écoutez euh, madame il y a un problème etc etc tu là effectivement je lui expliquerai ouais, tout à fait je lui expliquerai s'il mm. me dit ça passe pas bah ça passe pas je, je fais autrement mm. mais, euh, mais pour le moment je trouve que ça se justifie et que et que voilà. oui.
0: c'est ce que je dis aussi à mes stagiaires c'est qu'à partir du moment ouais. où on travaille la réhabilitation de la ventilation nasale euh, et où la, le positionnement de la langue au repos qui va très souvent avec et où mm. le, euh, le la, la rééducation de la déglutition, euh, bah, l'articulation, ça fait partie presque de la suite logique. Donc, euh, dans la grande majorité des cas, vraiment, on est dans une prise en charge au Et donc, on n'a pas à rougir ouais. du fait de coter AMO 13.5. Euh, donc, ça, c'est mm. plutôt pour les orthophonistes que les logopèdes qui n'ont pas les mêmes nomenclatures, bien sûr. Euh, mais mm. c'est vrai que, du coup, oui. on n'a pas les, les, la même nomenclature, le même acte, la même cotation que l'articulation mm. simple.
1: Oui, j'ai formé en Belgique et souvent les belges me disent les logopèdes. Les logopèdes. Bon, tu couperas ça. En hein vrai, <rire> bon, ouais, t'inquiète. On pourrait faire un petit parce logopède. que ça
0: arrivait un jour les logopèdes. <rire> ça arrivait un jour que je parle avec un accent du Nord accent et on est parti en fou <rire>, rire avec une copine d'ici. On avait fait ça en visio, tu sais, et donc c'était enregistré on s'est dit là elle m'attire à faire un, un petit bêtisier tu vois
1: ouais, ouais, David il, David il m'a dit qu'il avait pris il a rire aussi avec toi David ouais Kermélec, le...
0: ouais, ouais <rire> il est grave oh, il est grave ouais on a bien ouais. ri aussi Et
1: euh, ouais, du coup dans les logopèdes les logopèdes alors je, après comme je parle beaucoup tu vois j'ai beaucoup de, de belges de de, mm. de, Suisse, de etc de... donc c'est intéressant parce que du coup ça me permet aussi de dézoomer de ce mm. qu'on fait en orthophonie de ce qu'est l'orthophonie en France et euh, souvent, elles me disent quand même... Parce que moi, je suis très aussi post-thérapeutique. Mmh. Je trouve qu'il faut du temps pour maturer mmh. tout ça, le temps des suivis pluridisciplinaires qui reviennent, etc., en orthophonie. Et en fait, les Belges me disent souvent, mais tu sais, nous, on a un forfait. Au oui. bout de tant de temps, soit c'est pas remboursé, ou il y a tant de séances. Enfin, c'est vraiment différent en France. Et c'est bien aussi que les françaises et les français orthophonistes l'entendent mmh. pour qu'on voit du coup que c'est autrement, oui. que ça se fait autrement dans d'autres pays. Tout à fait. Et qu'on prenne aussi conscience que nous, voilà, que notre fonctionnement est quand même différent. Et mmh. que, mais il ne faut pas en profiter trop non plus, tu vois, en articulation. Oui. Si on fait un an d'articule, au bout d'un moment, non, quand même. Hein. Oui, voilà.
0: Est-ce que tu aurais des, du coup des... Euh, alors, pas forcément des astuces parce que ça serait un peu euh, simpliste. Et, euh, et réducteur. Mais est-ce que tu aurais des, des conseils pour les orthophonistes qui ne s'en sortent pas avec un ouais. cas ou plusieurs d'articulations Je pense au schlintement, VD rétro satanas, <rire> la bête noire de tout cabinet d'orthophonie, le schlintement, ouais. récalcitrant, j'en ai un actuellement euh, au cabinet. Et, euh, et c'est vrai qu'on fait des pauses très régulièrement. Il s'avérait il euh, y avait une allergie et ça faisait... Plusieurs fois que je disais au papa, ouais. médecin, qui avait certainement quelque chose parce que le nez ne ventilait pas bien et que ça pouvait jouer sur l'acquisition d'un CHE euh, plus conventionnel et confortable. Parce que sinon, l'enfant le, mmh, a mmh. très bien le dire, mais pas avec confort et donc pas avec automatisation, euh, sans mmh. automatisme, on va dire. Mais donc, allergie aux acariens et aux pollens, en fait. Euh, donc là, on attend de voir ce que ça donne avec euh, toute la désensibilisation, parce qu'il n'y a pas de pollen en ce moment, on est en plein hiver. Mais par contre, acariens, oui. Et donc, du coup, mmh. je me dis, mais même si on a fait des pauses thérapeutiques, là, ça fait déjà une année qu'on se voit. Alors, ouais. certes, il y a eu quelques mois, où on ne s'est pas vu, Mais je me dis, mais à partir de quoi, on peut dire que là, euh, on a loupé un truc euh, Ou, ou est-ce que tu as des conseils par rapport à ça
1: euh, les conseils déjà c'est de se dire le schlintement il peut y avoir différentes euh, hypothèses de diagnostic mmh. euh, et euh, j'en ai loupé aussi beaucoup <rire> et, et récemment, tu m'as demandé en off euh, de, de citer des cas de patients un peu précis, oui. etc. J'ai eu un patient, euh, c'était euh, incroyable, en cinq séances, il avait stigmatisme et échelintement, mm -hmm. euh, pas motivé, pas trop motivé, c'était surtout la mère qui venait, etc. Euh, il y avait une plainte de la mère, et en fait, en cinq séances, c'était réglé. Mm -hmm. Alors quand je dis réglé, c'est pas forcément réglé, parce que c'était pas forcément si automatisé que ça, oui. mais en tout cas, il y avait eu des stimulations, il y avait eu de la compréhension, euh, et puis, euh, la mère était au taquet, un hein, stitch euh, super intéressé par tout ce qui était anatomique, physio, comment ça se passe et tout. Donc après, elle avait les billes, en fait, pour, pour oui. aider euh, son enfant après. Mm -hmm. euh, donc, quelques conseils. Déjà, effectivement, la base, c'est de se dire... De penser que euh, c'est tout un contexte, souvent, mmh. c'est pas que effectivement le trouble d'articulation isolé, mmh. euh, tu as raison, il y a souvent beaucoup d'auromio fonctionnel. Mmh. Euh, et ça, c'est, euh, ben, on y vient quand même à ces, ces formations-là, mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a notamment mailloromio fonctionnel, mmh. enfin, tu vois, il y a différentes. Bien. Formation, voilà qui arrive euh, enfin dans ce domaine, euh, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être des fois un domaine qui est un peu oublié des orthos, mmh. notamment dans le cadre du, du schlintement. Donc déjà, mmh. ça, c'est la base, hein, tout ce qui est oromio, et de vérifier s'il n'y a pas autre chose en, en amont. Quoi. Mmh. Euh, moi, ce que je retrouve quand même beaucoup, qui ont, qui, ce qui a quand même euh, expliqué mes, 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 mes échecs thérapeutiques, euh, c'est tout ce qui était un peu pluridisciplinaire, c'est-à-dire que maintenant, je renvoie quand même assez systématiquement chez l'ostéo en cas de schlintement. Mmh. Ostéo, kiné... On on sent qu'au niveau corporel, il y a quand même des asymétries mmh. un peu marquées, il y a quand même beaucoup de tensions. Euh, alors après, cause-conséquence, euh, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que souvent, moi, je peux travailler beaucoup plus efficacement derrière une séance, euh, deux ou trois, enfin, j'en sais rien, mmh. d'ostéo, euh, parce qu'il débloque des tensions et que moi, du coup, je peux, je peux, je peux travailler mmh. euh, plus efficacement derrière. Donc déjà, pensez effectivement à tout ce qui est pluridisciplinaire, toutes les pistes, de, les hypothèses de diagnostic, donc tu vois, ne serait-ce qu'une béance latérale, euh, et quelque chose que moi, j'oubliais beaucoup, euh, c'était le frein de la langue. Mmh. Le frein de la langue, moi, j'y pensais beaucoup pour les phonèmes apico-dentaux, mmh. euh, beaucoup pour d'autres sons. Euh, finalement, je ne bon, pensais pas plus que ça. Alors qu'en fait, euh, eh ben, du coup, dans ma, en tout cas dans ma patientèle, euh, quand j'ai regardé un petit peu au niveau des stats, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de patients qui avaient un frein de langue qui était restrictif. Mmh. Donc après, ça s'explique effectivement, parce qu'ils doivent du coup monter les bords latéraux lingaux. Oui. La langue est en position basse, donc forcément, euh, ça peut s'expliquer. Je ne dis pas que tous oui, ceux qui chantent ont moins. Mais voilà. ça peut être Mais une en piste fait, si on, on sent ça. que
0: notre prise en soin stagne et qu'on n'arrive pas, malgré tout ce qu'on ouais. a pensé pour notre éducation pour ce patient, eh bien, euh, ouais. de, de, de repenser peut-être au frein ou aller voir de façon plus précise ce qui se passe sous la langue, mmh. ça peut être vraiment mmh. une bonne indication mmh.
1: C'est ça. Euh, au niveau dentaire, évidemment. Enfin mmh. bref, Donc, je dirais qu'une fois qu'on a un peu tout balayé au niveau oromio, euh, au niveau allergie, comme tu le disais, euh, un peu toutes les pistes de diagnostic, euh, les joues, le, le, la langue, le, le bon. au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai fait un peu tout le tour. Euh, après, effectivement, on se questionne sur Facebook. Bon, les orthos, j'ai un cas, vous en pensez quoi Qu'est-ce qu'on fait euh... Mais euh, mais voilà dans ma pratique et puis dans euh, les questions beaucoup de stagiaires que j'ai euh, c'est vrai que je retrouve euh, pas mal tout ça des mmh. fois avait un petit peu été oubliée. et je pense qu'effectivement tout ce qui est euh, supérieure pluridisciplinaire, post-thérapeutique revenir en orthophonie oui. euh, ça peut être intéressant tout à fait donc dans ton cas euh, voilà il faudra peut-être creuser voir s'il y a autre chose que aller mmh. les allergies est-ce oui. que les allergies sont si réglées que ça
0: bah là, du coup, on est en phase de désensibilisation et le papa est très, euh, très attentif parce que lui, qui était plutôt pas réfractaire, mais qui croyait pas trop à cette piste d'allergie de, euh, de, euh, pouvant euh, être la cause de l'une des causes ou l'un des facteurs à, euh, à l'émergence de ce chlintement ou cette persistance de ce chlintement, là il est plutôt euh, convaincu et et il a tendance à dire, et la maman aussi, que le nez ne ventile pas bien et qu'ils entendent ronfler leur fils la nuit. Et tout ça. Donc, on est sur la ouais. piste plutôt respiratoire avec un terrain allergique. Euh, et ça, ça mmh. va vraiment aider, je pense... Euh, bon après ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est vrai que du coup le fait d'avoir des poses thérapeutiques même dans les euh, prises en soins d'articulation, bah, c'est tout à fait indiqué parce que euh, en plus j'évoque souvent aux parents euh, que pour les enfants qui sont en, en phase de transition lactéale, dans lactéale et dans définitive, et eh bien dans la bouche ça n'arrête pas de se modifier avec, entre les dents qui bougent, ça. les dents qui tombent les dents qui ah, repoussent oui. et dans ces cas-là, enfin mmh. qui poussent, dans ces cas-là l'enfant, le pauvre, non seulement il peut avoir euh, plus ou moins de rhinite euh, euh, et avoir des végétations plus ou moins euh, grosses, des amygdales qui, qui sont plus ou moins enflées. Mais en tout cas, en plus de la croissance de toute la sphère orofaciale, mmh. il y a aussi mmh. le fait que les dents euh, la configuration dans la bouche, elle change très régulièrement, donc c'est tout à fait normal quelque ouais. part que euh, ça mette du temps à s'installer. En fait, hein Il y a
1: notamment Mélanie Cano qui écrit des articles à ce propos qui sont ah, vraiment super, super hein. intéressants mm -hmm. sur le développement des organes bucco et, euh, et on se rend compte en fait du fonateur pardon mm -hmm. et on se rend compte que euh, bah oui euh, en fait le développement est plutôt long. Mm -hmm. Donc euh, à la fin moi tu vois j'ai aussi entre une prise en soins plutôt précoce mmh. euh, pour stimuler justement plein de choses en amont, faire de la prévention au Romeo, faire plein de choses et en effet, il faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un développement des organes buccofonateurs qui peut être assez, enfin qui est assez long finalement. Même jusqu'à l'adolescence, mm -hmm. il y a beaucoup de changements dans la bouche, et ce qui peut provoquer beaucoup de pertes de repères, de changements de repères articulatoires, etc. Donc, oui, alors oui. Tout enjeu, pardon, mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu. Mm -hmm. Notre enjeu à nous de comprendre, de, de vraiment comprendre tout ça et, euh, et de comprendre aussi tous les liens. Des fois, mm -hmm. tu vois, tout ce qu'on apprend entre théorie et pratique comprendre Tous les liens entre notamment le remue, la respiration, pourquoi la respiration fait mmh. que du coup il y a des troubles, il peut y avoir des troubles d'articulation euh, et euh, c'est tout l'enjeu aussi de pouvoir l'expliquer, euh, de faire comprendre aux patients et aux, aux parents aussi. Oui,
0: bah, tu vois, ça me. Permet de, ce que tu me dis me permet de faire le lien avec une animation que je montre volontiers aux parents qui, au départ, très souvent, ne voient pas forcément le lien qu'il y a entre la, la respiration buccale et le fait que la langue se positionne mal au repos ou en déglutition et où, lors de l'articulation. C'est, si je me trompe sur YouTube, Airway and TMJ. Donc euh, soufflerie et articulation temporomandibulaire en français. Ouais. Et donc ça sur YouTube, c'est vraiment un, un, une animation hyper intéressante. Alors je ne montre pas tout lors du bilan aux parents, mais très ouais. souvent quand ils sont envoyés par l'ORL ou l'orthodontiste et qu'ils viennent pour une problématique donc de langue très certainement, euh, voire de respiration et ça on l'évoque ensemble avec eux là ils arrivent à faire le lien avec tout parce que euh, on voit oui, oui. directement la langue qui se tient en bas pour laisser passer l'air par la bouche parce que le nez ventile pas bien ou est empêché dans son, son action de ventilation dans sa fonction de ventilation dans ces cas-là la langue s'étale et a du mal à contacter le palais qui du hum. coup ne se développe pas bien je vous invite Vraiment, donc vous, auditeurs, allez voir euh, cette animation qui est en accès libre sur YouTube et qui est hyper intéressante. Et là, on comprend tout de suite que si on respire par la bouche, la langue sera davantage et euh, eh bien euh, conditionnée à rester en bas euh, sur le, le plancher de la bouche. Et donc, quand il s'agira de contacter la langue au palais pour déglutir, parce qu'il convient d'avoir ce scellement, quand on avale mmh. de la langue au palais, quand il s'agira d'avoir une position de repos qui n'appuie pas de la langue qui n'appuie pas contre les dents, ou alors quand il s'agira d'articuler, parce que l'articulation, en effet, c'est hyper complexe. La langue fait plein, plein, plein de mouvements tout le temps. Et eh bien là, la langue, elle est plutôt euh, moins habituée à avoir des positionnements euh, satisfaisants.
1: C'est ça. Non, mais c'est ça, taf. Cette vidéo-là, c'est vraiment pédagogique, mmh. c'est vraiment visuel et c'est vraiment intéressant. Et tout l'enjeu aussi, euh, c'est de savoir, enfin, d'avoir communiqué, de communiquer avec les pluridisciplinaires aussi, les pros oui. de santé. Mmh. Euh, parce que finalement, eux non plus. On s'est rendu compte sur Instagram, tu sais, pendant le confinement, j'avais fait des vidéos, des lives mmh. avec notamment un, un ostéo structural ostéo. Ah, et génial. en fait, on se, on se questionnait mutuellement. Ils l'invitaient comme ça, à des pros, tout ça. Et on se questionnait, on faisait des lives pour se dire bah, Toi, tu travailles comment C'est quoi les signes d'alerte C'est quoi les liens entre nos métiers etc. Et génial. on s'est rendu compte qu'on ne se connaissait pas plus que ça, en fait. Eh oui. fin, et ouais. Donc euh, là, il y a aussi tout l'enjeu, encore une fois de bah, des orthophonistes d'expliquer euh, tous ces liens là euh, mmh. aussi au pluri Tout si avis. les patients ils viennent parce que l'orthodontiste a dit que mais que en plus l'orthodontiste a expliqué un petit peu en amont peut-être justement tous les liens mmh. ils arrivent avec des représentations forcément mmh. euh, mais mais au moins euh, ils comprennent peut-être un peu plus aussi euh, les sûr. liens et Donc, une
0: compréhension de euh, à quoi ça servira de faire de l'orthophonie et puis une oui. certaine compliance pour les exercices éventuels à faire par la suite. Parce que ça si ah oui, oui, sent vraiment mais... une cohérence. Voilà, c'est ça. Une, il y a une cohérence. Tout, tout à fait. Mmh. D'ailleurs, mmh. Sophie, est-ce que tu donnes des exercices Je suppose que l'hypo, euh, euh, tu ne le prêtes pas aux patients. Enfin, comment ça se passe après pour, euh, pour faire les exercices Est-ce que toi, ta, ta peluche te sert surtout euh, à expliquer, à, à, à expérimenter avec les enfants euh, au moment de, des séances, est-ce qu'il y a déjà mmh. des parents qui ont demandé s'ils pouvaient euh, s'acheter euh, ou acheter à leur enfant cette peluche
1: Oui <rire> Alors, tu <m> euh, <rire> évidemment <rire> Mais, euh, bon, après, moi, forcément, moi, je leur, je leur imprime. Mmh. Euh, des fois, dans le classer aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypo, le livre, tu as les illustrations aussi oui, de, des bouches articulatoires. Oui. Euh, C'était tout l'enjeu, justement. Enfin, je dis tout beaucoup l'enjeu, excuse-moi. Okay, <rire> c'est mon nouveau mot. <rire> Euh, mais en tout cas, euh, là, ce qui est intéressant, moi, c'était vraiment ce livre-là, c'était aussi pour... c'était pas vraiment, en fait, à la base pour les orthophonistes. Enfin, c'était ah, oui. un peu pour soulager les orthophonistes. Mmh. Euh, mais c'était vraiment moi un outil que je transmettais, en fait, aux parents. Euh, les fameuses fiches. Donc, je les imprimais, puis enfin, je les imprime encore et puis je les mets dans le classeur. Et puis, l'hypo, ben, en fait, ils ont les images de l'hypo. Oh, euh, oui. On fait comme Lipo ils ont les illustrations de, de l'hypo. Mmh. Maintenant, euh, j'ai aussi donné aussi euh, des, des livres, tu sais, au mmh bibliothèque du coin, comme ça ils peuvent aussi emprunter enfin voilà euh, mais euh, après l'hippo, moi j'en suis un peu revenue entre guillemets, tu sais l'hippo 1 hein pardon du oui, coup oui, Sophie,
0: oui. tu disais que tu as tu transmets, tu as donné quelques bouquins à ouais. la bibliothèque oui. du coin donc c'est vraiment que ça, ça, ça s'adresse à tout, euh, tout public tout venant en fait, pas forcément aux patients et pas, pas forcément à des personnes qui auraient besoin de rééduquer leur articulation avec l'orthophoniste alors
1: euh, oui et non, c'est-à-dire mmh. que euh, quand même, il faut faire attention, euh, l'orthophoniste reste quand même intéressante, enfin importante mmh. euh, pour le diagnostic, mmh. Pour, mmh. Euh, pour accompagner quand même les parents mmh. et les enfants. Euh, après, tu sais, j'ai fait le deuxième livre, c'est aussi Histoire à deux voix, des jeux par son, mmh. et là du coup, c'est intéressant pour eux de, de reprendre à la maison les histoires, ah, oui. ils lisent les histoires, les enfants vont dénommer les images, mmh. etc., donc c'est très cocooning, enfin voilà quand même l'hypo ça reste quand même un matériel très orthophonique avec un, un accompagnement quand même de l'orthophoniste et moi j'en suis un peu revenu de l'hypo 1 euh, je, évidemment j'ai plein d'autres projets <rire> euh, <rire> voilà, dans la tête, il y aura peut-être des hypo euh, euh, plus tard, enfin d'autres matériels en tout cas le premier lipo, tu sais c'était un peu trop répète dix fois etc mm -hmm. j'étais un peu dans une période où bon euh, allez on cadre un peu tout ça oui. <rire> euh, au final je, je, je le alors, je le bosse complètement différemment. Actuellement, par exemple, euh, j'utilise beaucoup, par exemple, comment... Euh euh, comment l'hypo, je vais en fait avec les parents et le patient, on va choisir ensemble des mots qu'ils disent fréquemment, par exemple, mm -hmm. euh, on ne va pas forcément choisir euh, tout, enfin 10 mots, on va en choisir peut-être, va... c'est là que c'est le partenariat parental qui est intéressant, on va choisir en fait ensemble le nombre de cibles, quoi exactement, donc pas, ça ne va pas être répète après moi, etc. Mm -hmm. On va le faire sous forme de jeu, j'adapte aussi avec langageoral.com. enfin, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est... C'est à la fois, je leur, je leur explique qu'il faut quand même, c'est intéressant qu'ils stimulent euh, entre deux séances d'orthophonie s'ils veulent quand même une certaine automatisation à un moment donné. Euh, en même temps, en fait, ils ont un rôle à jouer. Mmh. Maintenant, c'est pas répète après moi, répète après oui. moi, hyper scolaire, quoi. Mmh. Tu t'adaptes
0: de toute façon, comme tout orthophoniste, à chaque patient, chaque symptomatologie, chaque ouais. environnement aussi euh, familial. Il y a des personnes ah oui. qui euh, sont pas disponibles pour faire répéter oui. euh, leur enfant tous les jours ou donner des exercices, enfin faire les exercices tous clairement. les jours. Clairement, tout à fait. Ah
1: non non, mais clairement. Mmh. Et puis je l'entends tout à fait. Et puis bon, avec le covid aussi qui est passé oui, par là, on, on a tout tout tous fait. des vies un peu compliquées. Oui, je travaille quand même dans un secteur aussi un petit peu compliqué, un peu voilà, socialement particulier. Donc euh, donc voilà, en tout cas, il n'y a, a pas de jugement de. Ma Ma part après je leur explique quand même que moi je peux pas tout faire non plus oui, et que moi je fais une partie du chemin et que mmh. euh, eux peut-être qu'il va falloir faire un petit peu de chemin mmh. aussi mais ça ne va pas passer par quelque chose forcément d'hyper scolaire mmh. moi s'ils si me disent juste si peut-être ils stimulent un peu juste trois mots ou un mot euh, par jour ou tous les deux jours ou j'en sais rien enfin mmh. c'est ça reste la, intéressant et plus c'est aussi, enfin, aussi évidemment des conseils généraux que je vais, je vais leur proposer enfin mais on sort du coup quand même de répète 10 mots dix euh, mmh. fois par jour.
0: <rire> Parce que l'idée, c'est davantage de prendre conscience d'une articulation, les amener vers euh, un meilleur confort avec euh, un modèle euh, plus conventionnel, en fait, un modèle cible peut-être, et euh, mmh. d'avoir cette prise de conscience qui soit faite par l'enfant, mais aussi par toute la famille pour, euh, pour l'amener à un nouveau, nouveau comportement, en fait, un nouvel apprentissage certainement.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, le, le, la première, le premier livre, « Lipo », euh, J'avais pas formé encore à l'époque, hein, c'est oui. vraiment les tout débuts quoi. Mmh. Euh, donc c'était pas une Bible. Euh... Oui, bien <rire> enfin, C'était pas, tu vois, c'était pas. Euh... J'avais pas encore cheminé à ce point-là en articulation oui. en tout cas. Tout à fait. Donc, euh, Et voilà. c'est vrai
0: qu'on euh, en parlait aussi juste avant, en tant que formatrice également je sais qu'une euh, une formation que l'on donne depuis quelques années va d'office évoluer. Ma formation, ah bah, euh, que je, la voix que je donne depuis dix ans, n'a plus rien mmh. à voir avec ce que je donnais au départ. Et au début, quand j'ai commencé à l'adapter, euh, j'avais tendance à me dire, mais je vais rappeler les participants euh, à la première mouture de cette formation parce que j'ai découvert d'autres choses où j'ai adapté tel ouais. ou tel exercice. Bon, tu ne peux pas rappeler tout le monde, tu ne vas pas rappeler tous les participants à ta formation, non. à tes formations de 2018, ce n'est pas possible. <rire> mais par contre c'est vrai de savoir qu'il y a une certaine euh... mouvance un, un dynamisme ouais. une Perpétuel, un perpétuel souci de, de se réactualiser en fait ça c'est hyper intéressant oui ça c'est
1: important mm. euh, je dirais que par rapport au tout début j'ai beaucoup plus cheminé sur quelque chose que je développe actuellement et je pense qu'il y aura peut-être des choses qui vont, qui vont émerger de ça euh, sur le contexte articulatoire voilà. mm. je, en fait je m'appuie beaucoup sur les sons euh, d'autres sons pour ramener la phonétique et ensuite tout l'enjeu ça va être de, euh, de faire ce son euh, mm. dans différents contextes enfin donc, euh, donc ouais, j'évolue énormément, j'ai beaucoup évolué, je pense, même s'il si y avait quand même pas mal de, de bases, de, de choses. Euh, mais, euh, comment dire euh, mais tu sais que c'est étonnant parce que j'ai quand même des, des demandes, notamment j'ai formé tu vois, une seule fois en Belgique en 2018. Mmh. C'était ma deuxième, je crois, ou troisième formation, je crois. Euh, et j'ai une stagiaire qui m'a dit euh, Tu reviens quand euh, Moi, je veux refaire ta formation parce qu'elle a dû évoluer. Ah ouais, donc, euh, ouais, tu vois, donc moi ouais, ça me surprend un petit peu.
0: Ouais, en fait, moi, pareil, j'ai déjà eu euh, des copines qui me disaient, euh, parce que la toute première formation que j'ai donnée euh, pour me sentir euh, légitime en tant que formatrice, c'était pour des copines, et je leur avais dit Vous me donnez vos avis de façon anonyme, comme ça, euh, si c'est nul, c'est nul, et j'arrête. Enfin, même si j'ai beaucoup bossé mmh. pour cette formation, tant pis, je la donne pas. Et, euh, et ces copines m'ont dit euh, Mais nous, on a envie de reparticiper à ta formation. Euh, mmh. et, euh, mmh. Dans ces cas-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, oh, mince c'est un constat d'échec, si on revient quelques années après, c'est qu'on n'a pas bien intégré ou bien plus certainement que c'est le formateur qui n'a pas su de partager mmh. ses connaissances et ça. Et non, c'était plutôt par souci de réactualisation.
1: Donc mmh, mmh. c'est plutôt positif en effet. Ouais, puis c'est ce que je ressens aussi en tant que stagiaire. Hein. Oui. Il y a des formations que j'ai faites, ou même tu vois, des cours que j'avais eu initiaux. Oui. Euh, euh, tu vois, euh, de certains profs qui sont formateurs, mmh. et je me dis, tiens, euh, ben, voilà, 10 ans après, ouais. Euh, ouais, je, re je referai bien leur formation quand même. Ouais, quoi. Vois, ouais. Donc, euh, mais je trouve que c'est important en ouais. tant que formateur de se remettre en question, d'évoluer, ouais. de ouais. cheminer, de se dire, mais. Euh, euh, et comme on le disait tout à l'heure aussi, euh, pareil, mon, mon cabinet me nourrit mmh. euh, pour les formations et les formations me nourrissent pour mon cabinet oui. d'orthophonie. Donc euh, c'est. Euh, mes patients m'apprennent beaucoup. Mm. Euh, et du coup, euh, grâce à mes échecs thérapeutiques aussi, j'apprends beaucoup. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, c'est hyper, euh, hyper enrichissant, en fait, mm. euh, tout ça.
0: Super, merci beaucoup Sophie. Tu as évoqué tout à l'heure euh, Mélanie Cano qui, euh, oui. dans des articles, euh, évoquait le développement des organes. Est-ce que tu serais bucophonatoire Est-ce que tu serais d'accord de nous partager euh, sous cette capsule, euh, sous cet épisode, oui. euh, les, les références Comme ça, ça, ça permettra euh, oui. de, de communiquer euh, et de partager ses euh, connaissances. Est-ce que tu as d'autres ouvrages de référence par rapport à l'articulation
1: oui, bah, je donnerai tout ça. Donc par rapport euh, effectivement au développement des organes bucophonateurs, donc Mélanie Cano, mmh. euh, je crois qu'elle travaille à Lyon. Euh, et puis elle a écrit un article sur le développement de la motricité buco dans un rééducation orthophonique, hein, ah, oui. euh, 263, tu vois. Donc, euh, euh, mais je leur donnerai.. Euh... Je te le redonnerai. Euh, on va dire que les deux bases, les deux classiques, quand même, en articulation, que je pense que tout le monde connaît, il y a Nicole euh, Morin-Cheroux, mm -hmm. euh, rééducation des troubles articulatoires isolés, ah oui. nouvelle édition. Oui, bah, ça, c'est la, la Bible. Hein,
0: euh, la je, base. Je crois même que j'ai. <rire> la, la base, tu as raison. Je l'ai euh, oui. plastifié, tu vois, après l'avoir voilà. euh, scotché. Enfin, euh, euh, j'ai. C'est vraiment ce qu'il faut avoir dans un cabinet. S'il y a bien un livre en articulation à avoir, il me semble que c'est euh, déjà celui-là.
1: ouais Ouais. Je me suis questionnée, tu vois, je me questionne entre effectivement, écrire vraiment quelque chose euh, de, pour, par rapport à mes formations. Bon, ça viendra peut-être un jour pour le moment, euh, pas. <rire> <rire> Quoique, quoi que, si, j'ai quand même écrit un article sur les troubles d'articulation dans le livre Troubles roméo-fonctionnels ah oui, chez tu sais l'enfant et l'adulte, chez, chez, je crois que c'est deux boucs oui, supérieurs. Beaucoup. Voilà, avec notamment chapeauté par Cécile Chapuis, den Bogarde et Cécile Gatignol. Oui, très bien. Euh, donc voilà. Euh, L'un des, des livres aussi intéressants, c'est Catherine Thibault, dans les approches mmh. thérapeutiques en orthophonie, le tome 1, mmh. rééducation des, des troubles d'articulation isolés, d'origine perceptive. Il y a des déficiences d'origine organique. Euh, ça, euh, bah, du coup, même dans nos années AMO, tu vois, ça a bougé euh, <rire> par rapport à l'appellation. Oui, tout à fait. Alors, après terminologie, tu vois, je conseille vraiment euh, euh, comment Andrea MacLeod, mm -hmm. on parle encore euh, en stage, etc. Des fois, j'entends encore rondelle, rondelle. Euh, bon, mm -hmm. <rire> c'est sûr que rondelle, il a quand même un peu vieilli. Il oui. euh, y a des choses aussi à, à redire. Donc, j'en parle quand même en formation et on réfléchit tous ensemble là-dessus, mm -hmm. euh, à ce propos-là. Mais du coup, c'est vrai qu'Andrea MacLeod a fait un super travail quand même euh, sur l'acquisition des sons euh, au niveau phonologique.
0: Génial, parfait. Avec ça, si on n'est pas équipé déjà en littérature... Hein ouais.
1: <rire> et puis au niveau de terminologie, on va dire, tu vois, par rapport au troubles des sons de la parole, troubles articulatoires, il y a notamment Catalyse et puis, euh, et puis du coup Bishop, voilà. Ouais, ça c'est super et bien ça, ouais. 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 On va super. dire que c'est un peu la base. <rire> mm. euh,
0: L'incontournable, les incontournables, on va dire. Voilà. Super, merci beaucoup Sophie. Pour terminer, est-ce que tu rien. aurais... Euh... Est-ce que tu pourrais dire euh, ce qu'est selon toi l'orthopower, la spécificité euh, de l'orthophonie, euh, ce qui fait qu'on euh, on se démarque des autres professionnels de santé
1: oui, la fameuse question, la célèbre question.
0: <rire> Devenue célèbre alors qu'au départ c'était juste comme ça. Euh, voilà. C'est génial,
1: c'est génial. Peut-être que je vais dire euh, quelque chose qui a déjà été... Euh, c'est possible parce qu'au bout
0: de ces 55 épisodes, euh, maintenant, tu as peut-être... Ah, J'en ai enregistré euh, enfin, quelques-uns depuis euh, le dernier épisode oui. diffusé, mais tu dois être aux alentours du 60e épisode. Donc d'office, il doit y avoir des redites, mais c'est toujours très intéressant d'avoir l'avis de chacun.
1: Non, puis ça donne tellement aussi d'énergie positive, mmh. je trouve. Donc, ça, c'est vraiment. Merci à toi, en tout cas, pour avec, cette question-là. <rire> On va dire qu'en tout cas, me concernant, je pense qu'il euh, y a la capacité de se questionner. Alors, après, pas trop non plus, parce que du coup, euh, là, ça, ça peut être euh, un paralysant peu problématique. Oui, tout à fait. <rire> c'est ça. Mais en tout cas, euh, dès que j'ai des échecs thérapeutiques ou même quand je sens que je suis un peu. Euh, tête dans le guidon, tête baissée, que je suis vraiment dans ma route toute tracée, mmh. euh, toujours me dire, mais en fait, attends, <rire> Donc, pause, stop, et en fait, je me questionne et je me dis, est-ce euh, que vraiment, là, c'est OK Est-ce que vraiment, là, je ne okay que pas quelque chose Tu vois, comme toi, tout à l'heure, il euh, mmh. y a un truc là qui, qui titille un peu, mmh. chlintement, il y a des allergies, est-ce que, bon. Donc, déjà, un, la capacité de se questionner, et deux, allez, j'en cite deux, <rire> si tu me le permets. Oui, bien oui, bien sûr. Le ça serait de faire des liens c'est-à-dire que euh, finalement je m'inspire de, de, de plein de choses et ça me fait, je fais des liens en fait beaucoup aussi entre la théorie et la pratique tu vois on a, on a beaucoup vu de choses les études d'ortho c'est quand même assez conséquent euh, avec beaucoup d'anatomie etc mais du coup ce que j'observe moi pendant les formations euh, c'est qu'elles connaissent en théorie l'anatomie et finalement avec la pratique euh, les âges d'acquisition des sons tout ça mais finalement avec la pratique elles, sont un peu, elles se questionnent encore euh, et des fois il n'y a pas vraiment de liens entre théorie et oui, pratique oui. Euh, donc tout de suite moi c'est dès qu'il y a un trouble d'articulation, paf, théorie euh, de quoi ça peut venir, toutes les pistes etc, mmh. l'anatomie, la physio etc, etc, et je, je cherche à faire des liens toujours et on devrait peut-être en faire plus d'ailleurs en formation initiale
0: oui, oui peut-être, c'est ça <rire> euh, alors tu vois par rapport à ça justement euh, moi qui ai effectué mes études euh, en Belgique euh, on... je ne sais pas si j'ai déjà évoqué dans un épisode, mais en fait on était nous, étudiants, même dès la première année assez... Euh presque en colère par rapport à nos profs et à nos maîtres mmh. de stage, parce qu'on commençait déjà les, les stages dès la première année, paf, dans le bain tout de suite. Et on était tellement euh, démunis, on ne savait pas quoi faire. Et on se disait, mmh. mais vous nous mettez déjà dans des stages où on prend en charge, alors certes avec une, un superviseur, une, mais par contre, on était presque en colère d'être dans des situations presque inconfortables, alors qu'on n'avait pas encore mmh. eu les cours. enfin Ça nous paraissait dingue. Ouais. Et en fait, le meilleur apprentissage euh, de, de, qui nous est donné dans cette école. Alors, peut-être que c'est un peu plus le modèle belge, tu sais, au niveau de ces études supérieures, c'est que mm -hmm. euh, vous allez devoir euh, chercher par vous-même. L'idée, ce n'est mm -hmm. pas que vous ayez toute la théorie et qu'ensuite, vous ça. essayez d'appliquer un peu bêtement. Mais mmh, c'est que vous fassiez mmh, des liens et que vous essayiez eh de, euh, de, de mettre en place toute une, une démarche diagnostique, euh, une sorte de euh, faire émerger les points qui euh, vous posent question, pour ensuite vous adapter et trouver la meilleure des réponses thérapeutiques, en fait. Et c'est quelques années après qu'on a compris que c'était pour notre bien, finalement, en en discutant mmh, avec mmh. des copines. Mais euh, au départ, c'est hyper inconfortable. On se dit, mais on n'a pas la théorie, mmh. comme on veut qu'on rééduque Mais l'idée, c'est que... Après, oui, oui.
1: Oui. après au-delà de ça... Euh... Euh, tu sais, j'enseignais à la fac de Poitiers, après, depuis Covid, c'était oui. un peu plus compliqué d'y aller. Euh, mais en tout cas, euh, en, en tant qu'enseignante, oui. c'est souvent qu'ils me disaient, mais, euh, mais, mais ça, c'est bon, je sais, en théorie, on connaît, on a eu le cours, oui, oui, on sait ce oui. que c'est, euh, oui. etc. On sait ce que c'est le vol du palais. Oui, non, mais attendez, est-ce que, est que vous savez comment c'est fait en vrai mmh. comment? Comment on oui, fait, fait Ah bah non. Oui. <rire> Et en fait, c'est ça que je reproche un petit peu, tu vois. Et mmh. c'est ça que je fais en formation aussi beaucoup. Mmh. Euh, c'est d'expérimenter en vrai. C'est Bon, bah en théorie, vous reculez cette langue. Oui, oui d'accord. Et comment je fais en vrai Je prends mon doigt, je prends un objet, oui. euh, je, je, je fais quoi En pratique, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et c'est ça qui... Oui, oui, oui. Mmh. Et ça, il y a moyen de le faire, en, de le faire, en fait, en... en formation initiale. Beaucoup plus que... Que peut-être ce qui est fait euh, actuellement, en tout cas moi à l'époque, il euh, n'y avait pas suffisamment euh, de, de pratique. Quoi mmh. C'était vraiment reculer cette langue avec les guides langues, bon, oui, parce là. Oui, <rire> oui. C'est Mais... un peu
0: plus limité. Là, ce qui est intéressant dans ta démarche et dans ce qui émerge beaucoup plus ces dernières années, c'est cette vision holistique, globale. Mmh. Où on ne va pas se dire il y a que le problème articulatoire. Parce que très souvent, on s'est rendu compte que si on ne gérait, euh, on ne prenait en considération que ça euh, en rééducation, eh bien, euh, on avait un échec de rééducation en fait finalement. Ou alors, l'enfant arrivait à reproduire parce qu'il était motivé, qu'il faisait des exercices et tout ça, mais par contre, c'était pas automatisable ni automatisé. Donc, euh, c'est une démarche qui est euh, bien plus optimiste en fait et qui respecte davantage toute la, euh, le, en globalité, l'enfant en fait finalement, l'enfant ou l'adulte.
1: Et tu parlais d'inconfort, mais en vrai, euh, mes étudiants, ils adoraient et les stagiaires aussi. Des fois, tu sais, elles sont, ils sont un peu, des fois, un peu réfractaires et tout, se regarder dans les bouches, tout ça, c'est pas forcément hyper oui. agréable. Mmh. Mais cela dit, euh, ils, ils adorent, quoi. Ils adorent. Allez, hop, on se met en position allongée, assis, machin. Tiens, mmh. regarde, on se les miroirs, tac, tout. Oui. Et, euh, et, et franchement, enfin, c'était vraiment des cours que, enfin, vraiment, j'avais, j'ai eu des super retours positifs, en mmh. tout cas, de sur la pratique, vraiment oui. sur la pratique. Comment on fait en vrai quoi
0: Oui, c'est ça. Parce que tu disais, tu as les mains dans le cambouis directement et c'est ça qu'il qu faut en fait. Hein. Tout à fait. Mmh. Parfait. Mmh. Oh, un grand merci Sophie. C'était un plaisir <rire> de partager cette heure avec toi.
1: <rire> merci beaucoup. Pareil. Et puis je te grand au début. Mais... Oui, puis, <rire> grand plaisir
0: ça a été tout seul. C'était parfait. <rire> euh, je te dis à très bientôt Sophie et bonne continuation à toi.
1: et eh ben, Au plaisir de, de continuer de te suivre sur Orthopower et découvrir... Euh... Toutes les orthophonistes toutes les orthophonistes et tout, toutes leurs pratiques différentes, parce qu'on se rend compte que c'est un, un métier quand même incroyable. Merci oui, à je, toi.
0: Je, merci, mais avec plaisir. Et je pense que c'est sans fin. Il pourrait y avoir mille épisodes, en fait. Oui, à on, on ah bah, bah, hein.
1: mon avis, euh, dans 20 ans, on t'écoute encore. Je <rire> hein.
0: <rire> J'aurais peut-être passer le relais. Dans 20 ans, euh, non, j'aurais peut-être pas encore la voix qui chevrote, mais euh, <rire> en tout cas, c'est un plaisir aussi pour moi de, de, de comment mm. dire, j'allais dire interviewer. Non, parce que je suis pas journaliste, mais de, ouais, euh, même, hein. de discuter et de, de m'entretenir mmh. avec des, des orthos, des consœurs, des confrères, euh, c'est hyper intéressant et c'est un grand plaisir pour moi. Donc, ouais. euh, merci d'y avoir contribué.
1: Merci beaucoup. Bon, Au revoir.
0: bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu.